0: Llegó febrero, Iglesia, lo que conocemos popularmente como el mes del amor. Un mes donde hay chocolates, flores, cenas, canciones y bueno, hablando de canciones, nosotros preparamos unas, unas opciones de canciones para que ustedes escucharan y nos cuenten cuál de esas opciones, cuál canción describe su vida amorosa. Así que, música maestro
1: besarte andar de la mano contigo mi cielo mirarte decirte un te quiero al oído yo te lo digo que
0: ven Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ok, opción 1, opción 2, opción 3 ¿Con cuál describen su vida amorosa? Con los dedos. Tres dicen por allá, dos, uno, hubo oh, alguien que gritó ahí en el uno, estaba muy enamorado, yo no sé. Está enamorado, qué bien. ¿Cuál? Uno, 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 dos por allá. Muy bien, muy bien. Hay muy poquitos tres, pero yo creo que es que es como para que no, que no se den cuenta, ¿verdad? Como no tengo un beso, pero parte beso, no hay ningún problema, ¿verdad? Qué increíble cómo la música muchas veces. Bueno, creo que todas las veces mueve nuestras emociones y por lo tanto mueve nuestro corazón. Ahora, cuando hablamos de canciones que describen nuestra vida amorosa, tal vez estemos pensando, ay paz, no no me hable de amor, yo ni siquiera tengo pareja, o ni siquiera estoy ennoviado, ni siquiera estoy casado, es más, no quiero ni saber nada. Bueno, escúchenme un momento. Yo creo que todos necesitamos escuchar y saber acerca del amor, lo que dice la palabra acerca de este. A veces puede ser que no estemos en una relación, pero muchas personas buscan consejo en nosotros o somos líderes y guiamos a los demás, entonces siempre necesitamos escuchar de todos los temas que la Palabra de Dios nos presenta, ¿verdad que sí? Así que hoy vamos a hablar acerca de la mejor de las canciones. Vamos a ir a Cantares, capítulo 2, el, el libro que vamos a estar estudiando durante todo este mes de febrero, Cantares 2, vamos a leer del versículo 8 al 13 que dice... La voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenlo, de pie tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos y el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. El cantar de los cantares es un superlativo que significa la mejor de las canciones. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta oportunidad
1: Hay un término súper importante en la Biblia El término sabiduría Sabiduría La sabiduría es la respuesta de Dios para sus hijos eh, cuando, la, cuando la pregunta es ¿Cómo vivimos en bendición en un mundo tan complejo? En un mundo tan complicado En un mundo que nos presenta cosas tan inesperadas En un mundo que... que que hay momentos en los cuales hay, hay muchas cosas que pueden presentarnos retos que jamás vimos venir. ¿Cómo podemos ser gente que vive en bendición? La respuesta que Dios da es la sabiduría. Y en la Biblia conocemos muy bien acerca de los, de, del libro de, de Proverbios, que es súper famoso eh, en cuanto a, a lo que tiene que ver con sabiduría por todos los dichos que vienen ahí. Pero la Biblia no solamente tiene el libro de Proverbios para hablarnos de sabiduría. Proverbios de hecho habla como de las generalidades de la vida, generalidades de la sabiduría. Pero aparte del libro de Proverbios, en la Biblia encontramos otros libros de sabiduría. Está el libro de Job. El libro de Job explora el misterio del sufrimiento. Cómo podemos vivir en bendición en un mundo en el cual podemos encontrarnos con momentos de sufrimiento inesperados Entonces se nos da el libro de Job El libro de Eclesiastes Explora la, 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 el misterio de la existencia Cómo vivir en bendición En medio de este mundo tan complejo eh, Y el libro de Cantares Es uno de los libros de sabiduría de la Biblia El libro de Cantares Explora entonces el misterio del amor Y de verdad que a veces es un misterio Porque uno no sabe ni qué hacer ¿verdad? Uno no sabe ni para dónde agarrar y una de las cosas que más complican las vidas de las, de las personas de todas las edades es el amor. En todas las edades es increíble cómo, cómo nuestras relaciones amorosas afectan nuestra vida, eh, cómo nuestras relaciones amorosas afectan lo que nosotros, cómo nos sentimos, afectan eh, este, lo, que, lo que pensamos de, de otros y de Dios. Y por supuesto, todos, eh, todos. Eh, Podemos amar y, y, y amamos pero no necesariamente amamos con sabiduría Hay, hay personas que, que ya tienen una, una vida sexual activa pero el hecho de que, lo, de que la tengan no significa que lo hagan con sabiduría Así que les provoca más problemas que bendiciones hay, eh, Todos sentimos emociones intensas con respecto a la gente que amamos pero el que, el que sintamos esas emociones no significa que lo hagamos con sabiduría Y nos embarcamos como nos embarcamos a veces Porque no sabemos manejar con sabiduría las, emo las emociones que Dios nos ha dado Y lo increíble de esto es que nos damos cuenta Que la sabiduría sí prepara un lugar para el amor Para que cuando, cuando eh, amemos a alguien o amemos de alguna forma que produzca bendición la sabiduría da lugar a la sexualidad para que cuando practiquemos nuestra sexualidad Lo que obtengamos sea no solamente placer sino bendición junto con ese placer qué increíble que es la sabiduría La sabiduría también nos permite disfrutar de las emociones intensas que podemos sentir Pero de nuevo que dirija nuestra vida conforme a los propósitos y planes de Dios Así que qué importante que es la sabiduría para nosotros. Nos enseña a vivir en plenitud. Nos enseña a vivir de la vida de acuerdo a los planes de Dios realmente. Y qué triste que es ver a un mundo que, que es tan analfabeto en la, en la palabra de Dios, tan, eh, tan ignorante de los principios de Dios, que algo tan precioso, un regalo tan grande como el amor, no lo podemos ver como una bendición. Sino que simplemente eh, lo vemos como algo de, que desilusiona, como algo que rompe corazones O a veces hasta como algo que echa a perder la vida Cuando es un regalo de Dios y es una bendición para nosotros, para ayudarnos a vivir en plenitud Y en este libro de Cantares vemos cómo la sabiduría une el deseo apasionado de una pareja con la amistad profunda que pueden cultivar juntos y el compromiso irrompible del uno por el otro. Eso es sabiduría. La sabiduría abarca todas estas cosas. El deseo apasionado, la amistad profunda y el compromiso irrompible, inquebrantable de una pareja. Eso es vivir con sabiduría. En este, en este poema que nos estaba leyendo Cris eh, hace unos minutos, nos damos cuenta que se nos habla de algo y está llamando el, el amado a su amada Y le está diciendo hey ya pasó el invierno y ha llegado el tiempo de la primavera Vení vamos juntos disfrutemos de este tiempo Porque una de las cosas que suceden en toda relación amorosa es que pasamos por diferentes etapas Porque las relaciones van a cambiar Los seres humanos cambiamos y por lo tanto nuestras relaciones también cambian a nosotros nos afecta un montón de cosas Nos afecta lo que vivimos a nuestro alrededor Nos afectan eh, las, las personas con las que nos rodeamos Nos afecta nuestro estado emocional Nos afecta nuestra salud física Hay un montón de cosas que afectan nuestra vida Y que nos van cambiando, transformando Conforme pasa el tiempo Y por supuesto eso se ve reflejado En las relaciones que tenemos Obviamente al, al cambiar nosotros cambia entonces nuestras relaciones y pasan por momentos diferentes. ¿Y qué miedo cuando entramos en esos momentos en el que la relación empieza a cambiar? ¿Qué terror que experimentamos cuando empezamos a vivir un tiempo en el cual nuestra relación empieza a cambiar y no se ve como se veía antes? ¿Qué miedo cuando nuestra, nuestra vida amorosa empieza a cambiar y no se ve? Como se veía antes Y lo primero que tenemos que entender Es que tenemos que aprender a aceptar Las temporadas que estamos viviendo Tenemos que aprender a aceptar esa temporada Porque cuando la aceptemos Vamos a empezar a identificar En qué áreas tenemos que crecer Para cambiarla Hasta que no aceptamos que estamos viviendo eh, Pasando por un tiempo de invierno Para algunos es un infierno más bien ¿Verdad? Pero cuando, hasta que no veamos que estamos pasando por ese momento de invierno y no aceptemos eso, entonces nosotros no vamos, a, no vamos a reaccionar de la manera adecuada y no vamos a crecer en las cosas que necesitamos crecer. Y no vamos a construir un futuro junto con la otra persona. Porque el futuro con la persona que amamos lo construimos todos los días. El futuro con la persona que amamos es algo que tenemos que estar construyendo de temporada a temporada En esta temporada que estamos viviendo El día de hoy, estamos construyendo El futuro que vamos a tener en nuestra Próxima temporada juntos Así que tenemos que preguntarnos ¿Qué estamos construyendo Juntos? El invierno Es ese momento raro ¿Por qué es tan raro el invierno? Porque todo empieza como a adormecerse Todo empieza a ponerse más frío Y hay cosas que Empiezan a morir y qué feo pasar por un tiempo así, que todo empieza a adormecerse, que el, las cosas empiezan a ponerse frías Y que hay cosas en nosotros que empezamos a ver que empiezan a morir, qué susto eso, qué feo eso Qué, qué momento, qué, qué momento más desconcertante Y en esos momentos nos frustramos porque todo parece como que, como que no, no, no se activa Y como que no arranca y como que no camina No necesariamente es malo si aprendemos a identificar En qué áreas tenemos que crecer y en qué áreas tenemos que cambiar Cuando nosotros empezamos a, a abrir nuestros ojos y, y, y dejamos, pasamos el susto nada más Y decimos ok, ok, estoy pasando por un invierno Ok, la cosa se está enfriando, ¿en qué áreas tenemos que crecer, que nos hemos quedado pegados En qué áreas tenemos que cambiar Que, que hemos estado arrastrando por tanto tiempo Porque existe un peligro Y el peligro es que nos empezamos a distanciar De la persona que amamos Y podemos pasar encerrados en la casa Nueve meses de pandemia Sin salir, estando encerrados el uno con el otro Podemos compartir la misma cama todas las noches pero eso no significa que no haya una distancia A veces con la gente con la que pasamos más tiempo Es con la que creamos mayores distancias Qué triste eso ¿verdad? Con la gente con la que compartimos la casa A veces es con la que creamos las mayores distancias Y la distancia produce algo La distancia crea distorsión Mientras más lejano está alguien de mí Lo veo con menos claridad Mientras más distancia hay en, 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 entre otra persona y yo Menos claro tengo la vida de esa persona O lo que es esa persona realmente Y entonces empiezan a pasar estos momentos Usted ha visto que uno se vuelve como medio paranoico y todo No sé, empieza a hacerse ideas Porque uno empieza a sacar conclusiones Y, y, y la mente empieza a maquinar Y entonces está, hay una tarde, una mañana Y le sirve ese cafecito ¿verdad? Y entonces, y entonces uno dice, mira, me sirvió el café Ok, ok, ya parece que esto está caminando bien Pero de repente le echó una cucharada extra de azúcar Y ya uno dice, ah no, yo creo que lo que quiere decirme es que soy un amargado Que necesito endulzarme la vida Y empezamos con unas paranoias y con unas ideas Y no podemos vivir tranquilos Porque nos hemos distanciado tanto Que no vemos con claridad cuáles son sus intenciones que no vemos con claridad lo que realmente quiere esa persona Y nos hacemos todas esas ideas raras <ríe> qué raros somos, en serio Y entonces caemos en el peligro de que más bien nos empezamos a aislar de esa persona y, y, y tal vez por miedo decimos, decimos no, mejor me aíslo porque a mí nadie me puede amar Yo he pasado por esto, yo estoy tan herido, estoy tan quebrado Que quién va a amarme a mí Y por miedo a otros nos aislamos o a veces nos aislamos no por miedo sino, sino buscando rechazar al otro Y decimos yo no necesito a nadie, ve a ver usted qué hace, ve a ver usted quién busca Y, yo, y ese mensaje usted ha visto que hoy en día está muy presente en redes sociales y en nuestra cultura en general Usted puede solo, usted no, no, no le haga caso a nadie, usted puede vivir su vida tranquilo y, esos y yo siento que esos son más corazones asustados y heridos que corazones empoderados yo creo que no son corazones fuertes y empoderados los que dicen eso Yo creo que la mayoría de veces que escuchamos gente con esos mensajes Es gente que está muy herida, es gente que está muy asustada Y es gente que, que está buscando disfrazarse porque ¿Cómo nos disfrazamos en el amor? ¿Cómo nos cuesta a veces ser honestos y ser, y ser vulnerables con la persona que tenemos cerca? Y es algo con lo que tenemos que luchar y tenemos que vencer pero la Biblia nos da una promesa increíble nos, nos damos cuenta que no solo existe el invierno También existe la primavera Uf, ¡Qué alivio! Gracias a Dios No todo es invierno También existe el tiempo de primavera Y es el tiempo donde, donde aparecen las maripositas ¿Verdad? Y es el tiempo donde todo parece que empieza a florecer Y a crecer y yo creo que este es un tiempo en el nombre de Jesús en el cual las vidas que están aquí presentes En el nombre de Jesús empiezan a ver un cambio de temporada y Si habías estado viviendo un tiempo de invierno durante mucho tiempo Producto de cosas que habían, que habían estado viviendo en tu casa, en tu pareja, en tu vida, en tu familia En el nombre de Jesús viene ahora un cambio de temporada Viene un tiempo de primavera también, viene un tiempo donde las cosas empiezan a cambiar Y donde las cosas empiezan a ser transformadas en la primavera las cosas florecen, las cosas empiezan a crecer, las cosas que murieron parece que empiezan a resucitar Empiezan a tener una nueva vida, Qué bueno que es Dios Que Él promete esos momentos en los cuales vienen los milagros de nueva vida en lo que parecía haber muerto y es cierto hay, hay personas que, que desprecian cantares porque dicen no eso es como el amor de dos carajillos Esos son dos, dos chiquillos que no saben nada de la vida y que nada más quieren estar el uno con el otro Pero acordémonos que es un libro de sabiduría y yo me pregunto si será que no estamos escuchando La mejor de las canciones en nuestra vida porque no le hemos dado lugar a la sabiduría de Dios en esa área Bueno este es tiempo de que en el nombre de Jesús se escuche la mejor de las canciones Porque abrimos las puertas a la sabiduría de Dios
0: ¿Cómo pasamos entonces de una estación a otra? ¿Cómo hacemos para pasar del invierno a la primavera? El secreto está exactamente en Cantares 2 En el pasaje que leímos al principio Donde vemos que hay un mutuo encuentro, mutuo movimiento, donde los dos se encuentran, uno busca al otro, porque hay algo muy importante que todos tenemos que entender, toda relación amorosa es de dos, o al menos se supone que así tiene que ser, y entonces cuando decimos de dos es que ambos deben buscarse, hay personas que solamente son ellos, uno solo, el que está buscando esa restauración, el que está buscando acercarse al otro, las relaciones son de dos. Y entonces aquí vemos a dos personas que se buscan, vemos al hombre que va viene alegre, ahí se viene brincando y demás, ¿por qué? Porque trae buenas noticias. Y a veces lo que necesitamos en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, es que alguien por amor a Cristo nos traiga buenas noticias. Traerle nosotros las buenas noticias al otro, ¿por qué? Porque es tan importante pasar de una temporada de invierno a una temporada de primavera pero se necesita ese movimiento mutuo, cuando la muchacha ve a ese muchacho que viene corriendo dice ahí viene mi amado, ya viene por mí y él le dice vení, vení que ya llegó la primavera, sí parece como una, como una de esas películas románticas que, que a algunos les gusta ver, a otros no les gusta tanto, pero a veces no parece así. Cuando tenemos que movernos el uno hacia el otro, cuando tenemos que acercarnos el uno al otro, no parece como esas películas donde uno ve al otro y salen corriendo y se abrazan o se besan, depende de su imaginación o de lo que usted haya visto, pero en la Biblia enfatiza exactamente cómo debemos de tener ese movimiento, cómo debemos de hacer para volver a conectar el uno con el otro. Y encontramos un pasaje buenísimo que se trata de asumir la responsabilidad, de asumir mi parte de la dinámica está en Santiago capítulo 1, vamos a leer del versículo 19 al 21 en Nueva Versión Internacional. Santiago 1, 19 al 21 para quienes estén anotando. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. La palabra tiene poder para salvar nuestra vida, la palabra tiene poder para salvar nuestras relaciones. Amén. Si tan solo obedecemos y seguimos esa voz de Dios que nos dice una y otra vez la sabiduría que debemos de adquirir y cómo podemos pedirla a Dios que la da sin reproche, sin decirnos te equivocaste tantas veces, ya no te mereces ser sabio. No, al contrario, Dios la da en abundancia y te dice, bueno, qué dicha que llegaste en el momento preciso a pedirme esa sabiduría que necesitas. Aquí está el manual y te presenta la Biblia. Tiene poder para salvarles la vida. Según este pasaje podemos encontrar tres lecciones importantes. El primero de ellos es la honestidad en nuestra comunicación. El amor requiere de mucha vulnerabilidad, lo cual nos da miedo, lo cual tratamos de evadir por diferentes razones dinámicas, tal vez que, que vivimos mientras estábamos pequeños o íbamos creciendo, pero qué importante es tener esa honestidad en nuestra comunicación. ¿Y cómo es que debemos de comunicarnos? Bueno, lo dice aquí en Santiago, me gusta muchísimo. Listos para escuchar. Listo, ¿está usted listo para escuchar? Literal así lo dice. Dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que decir también. Porque la relación, vuelvo al punto, es de dos. Dos lentos para hablar y para enojarse, porque la ira no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuántas de nuestras relaciones están llenas de ira? Ay, pastores, que usted no sabe lo que vivimos. No, sí lo sabemos, somos pastores de esta iglesia. Hemos escuchado muchas situaciones que ustedes viven, lloramos y, y les aconsejamos y abrimos todos los canales que podemos para, con los diferentes pastores, ¿para qué? Para ministrarles, para enseñarles, para que crezcan y sepan cómo podemos acercarnos el uno al otro. Así que sí conocemos muchas situaciones. Lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahora, vean qué curioso, y esto me gusta muchísimo de Dios, no es que Él prohíbe hablar, Él no está diciendo no hable, no, Él está diciendo sea lento para hablar, piense antes de hablar, tiene que hablarlo, hay situaciones que hay que hablar, no van a desaparecer por arte de magia. Hay cosas que se necesitan enfrentar, encarar, confrontar y decir esto es lo que está sucediendo o esta es la forma en que me estoy sintiendo, necesitamos hacer algo al respecto. Por eso me gusta que dice lentos para hablar pero también lentos para enojarse, Dios nos da el espacio para enojarnos, no está diciendo no se enoje, ese no es Dios. Él puso esa emoción en nosotros, el enojo, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de que hay algo que no está caminando bien. Si te encuentras enojado, enojado enojada o enojado con tu pareja, con tu esposo, con, con tu novio, algo está pasando y eso es lo que tienes que identificar, eso es lo que tienes que, que detectar, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué, uy, ¿Por qué cada vez que lo veo me enojo? ¿Por qué cada vez que hace algo me molesta? Hay algo que hay que identificar. Entonces, sí podemos enojarnos. El problema es la reacción que tenemos ante la acción o lo que hace la otra persona. Muchos lo que hacen es confundir el enojo con la agresividad. Son cosas completamente diferentes. La agresividad ya es una reacción, una ira muy mala, completamente diabólica. Pero el enojo está bien, el enojo es humano y es parte de lo que Dios nos permite experimentar entonces les voy a dar un consejo, identifiquen qué es aquello que les molesta muchísimo de su pareja y una vez que lo identifican y se dan cuenta es probable que ya todos lo hayan identificado pero por aquello que alguno no lo haya identificado puede hacerlo y pensarlo, analizarlo y después pensar cómo reacciono yo a eso porque esa es la responsabilidad tuya, no puedes controlar lo que el otro haga, no puedes, no tienes sus piernas, no tienes su boca, no tienes sus manos, no, no puedes, pero ¿qué puedes hacer? Asumir la parte de tu dinámica, ¿cómo reacciono? Y aquí la Biblia dice, lento para hablar, dispuesto a escuchar y lento para enojarme, ¿Qué haces cuando tu pareja te confiesa algo? Es igual como en cualquier relación. ¿Qué pasa cuando un hijo te dice algo que no te gusta? que hizo? ¿Algo que está pensando? ¿Cómo reaccionas? No vemos el valor muchas veces en esa confesión. No vemos el valor muchas veces en lo que el otro necesita decirme. ¿Por qué? Porque tal vez hay algo que se está saliendo de las manos. Por algo te lo está diciendo. Y ahí es entonces donde uno... Dice, Señor, no sabemos cómo manejar tal vez esta situación con mis hijos, con mi cónyuge, con alguna persona, vamos a buscar ayuda. Vamos a, a buscar consejería, vamos a buscar un pastor, un terapeuta, un profesional que nos pueda ayudar a sobrellevar esta situación que no sabemos cómo manejar. Porque por algo hay un dilema del amor y cantar es el reflejo específicamente de eso. La otra lección para correr el uno hacia el otro es la humildad. Dice ahí despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Ahí podríamos enumerar una lista o hacer una lista de lo que puede ser esa inmundicia o esa maldad, pero empecemos por uno, empecemos por el orgullo. Por algo dice la importancia de la humildad en toda relación. El orgullo nos separa, la humildad nos acerca. La humildad no hace ver al otro, no me hace ver a mí más alto que el otro, al contrario, la humildad me dice, quiero acercarme, quiero tratar de entenderte, quiero tratar de comprenderte y poder recibir las palabras del otro sin atacar, sin estar a la defensiva, como decía mi esposo, paranoico por la cucharadita de azúcar extra. Y por último, la última lección, el amor. Nada en esta vida iglesia resucita sin amor. La esencia de Dios es amor. El amor lo que hace es construir, el amor lo que hace es edificar, pero lo contrario al amor, la ira, el odio, ¿qué es lo que hace? Destruye, tira todo abajo. Y por eso sin amor no deberíamos vivir. Cuando convivimos mucho tiempo con una persona, cuando nos casamos, y empezamos a conocernos el uno al otro Conocemos sus virtudes Pero también conocemos sus debilidades Y aquellas cosas que no nos gustan Y ahí tenemos un gran poder De construir o de destruir Podemos utilizar nuestro dedo Para meterlo profundo en la llaga Porque cierto no que sabemos Lo que al otro le duele Conocemos las palabras necesarias Para traerlo o traerla abajo pero ese no es el amor de Dios ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa un hijo de Dios? Un hijo de Dios busca sanar Un hijo de Dios busca construir Un hijo de Dios busca humildad Un hijo de Dios busca honestidad, vulnerabilidad Busca oportunidad No seamos destructores Seamos constructores porque en el momento en que viene el invierno Podemos estar a un paso De la primavera Si tan solo aprendemos Que al final de cuentas Lo único que sostiene nuestra relación Es ese amor de Dios Es el amor Lo que construye Es ese mismo amor que te está buscando hoy Es ese mismo amor Que todos los días viene hacia ti Corriendo para decirte La primavera ha llegado en mí está la sanidad para tu corazón. En mí está el poder para poder restaurarte y hacer que puedas crecer y transformarte en la persona que tienes que ser. Es un Dios que te busca constantemente, así como el amado busca al amado y le dice, ha llegado el tiempo de la primavera. Iglesia, yo creo que esa es la palabra que Dios tiene para ustedes hoy. Ha llegado el tiempo de la primavera, pero empieza a moverte. Muévete y empieza a hacer aquello que no te habías atrevido a hacer y aquello que te aterra y que no quieres hacer. Bueno, es el tiempo de moverte, es el tiempo de buscar, es el tiempo de las buenas noticias, es el tiempo de salir corriendo, no en dirección contraria, evadiendo los problemas y las situaciones, sino corriendo exactamente hacia el amor, hacia la sabiduría que caminan juntas. En toda relación Vamos a ponernos en pie Y por un momento Déjate amar por Dios Seamos ministrados Por medio de su amor Aún siendo así Un pobre pecador Dios me ama Siendo imperfecto Aún sin merecerlo Dios me ama Si estoy fuerte Si yo estoy de pie Dios me ama Caído, él no me dejará
1: De amar Ese amor tan poderoso Por gente imperfecta como nosotros Es el amor que nos enseña A amar a otra gente imperfecta Como nosotros El amor de Dios Por gente imperfecta Es el modelo que sostiene Toda relación en la cual entendemos que es imposible estar con alguien totalmente perfecto Pero que el amor cubre multitud de faltas Que el amor es el que ayuda a sostener El amor es el que ve más allá Que el amor puede Ponernos en movimiento Romper temporadas de infiernos Romper temporadas de infiernos Ponernos a correr y acercarnos a otros, así como Jesús se acercó a nosotros, aún en nuestros momentos difíciles, aún en nuestros peores momentos. El amor movió a Jesús a acercarse a nosotros, y ese amor es el que nos enseña a acercarnos a otros. Hoy, Señor, empieza a rodear con tu amor cada corazón en este lugar. Empieza a abrazar con tu amor Dios En el nombre de Jesús Corazones aquí que habían sido Que se han sentido maltratados Corazones aquí que se han sentido Heridos Corazones aquí Señor Que, que han sido Rotos Destruidos por alguien más oh, Señor En el nombre de Jesús Espíritu de Dios empieza a traer tu sanidad Empieza a administrar Tu restauración precioso de Dios empieza a abrazar cada corazón que se ha sentido solo que se ha sentido solitario todo corazón que ha estado temblando del frío del invierno en el nombre de Jesús empieza a ser abrazado por tu amor poderoso en el nombre de Jesús empieza a recibir Dios ese amor tuyo para rodearlos en el nombre de Jesús Señor completamente, completamente celebramos tu amor Señor
0: duro, duro, duro tu corazón. Uh, el invierno te ha endurecido. El invierno te ha dicho no vuelvo a confiar, no vuelvo a creer, no vuelvo a amar. Y Dios entiende tu dolor. Y Dios entiende lo que ha pasado, Él ha estado ahí, lo ha estado viendo. Pero lo que Dios quiere darte a entender es que Él no quiere que vivas siempre en ese tiempo de invierno, Él quiere llevarte a una primavera. Y que si sigues con este corazón duro, no vas a poder disfrutar de sus no vas a poder disfrutar de esas flores, no vas a poder disfrutar de ese nuevo olor en tu vida, no vas a poder disfrutar del color que la vida trae. Dice mi palabra que el Espíritu Santo transforma todo corazón de piedra en corazón de carne, un corazón honesto, un corazón que siente, un corazón que perdona, un corazón que ama, porque si alguien sabe, de traición es Dios Si alguien sabe de dolor es Dios Si alguien sabe de sufrimiento Es Dios Pero aún así Él decidió amar Él decidió amarnos a cada uno De nosotros y lo que necesitamos En nuestra vida es su Espíritu Santo lleno de amor Transformando nuestro corazón Que ha estado tan dolido Te has vuelto duro Has estado con dureza pero Dios te dice hijo, hija yo pongo mi mano No para poner ese dedo en la llaga, yo pongo mi mano con un bálsamo sanador Con un bálsamo que cura, con un bálsamo que te lleva a un proceso de sanidad Con un bálsamo que hace ver más allá de lo que has visto hasta hoy Un bálsamo que quita toda distorsión y te hace ver lo que yo puedo ver en tu vida a través de mis ojos. Oh Espíritu Santo, trabaja hoy en cada corazón que ha estado endurecido. Sea cual sea la circunstancia, Señor, tú nos has llamado a poder disfrutar la vida que tenemos en ti. Y cuando ya no podemos más, tú simplemente nos das la fuerza, nos das la mano, nos levantas los brazos y nos dices, sí podés. Si sí podés. Si sí podés. Si sí podés. Si sí podés una vez más. Si sí podés una vez más. Si sí puedes intentarlo una vez más. Porque Él es un Dios que salva cuando estamos en el hoyo. Porque Él es un Dios que levanta cuando estamos caídos. Porque Él es un Dios que restaura cuando estamos en lo profundo metidos en un problema. Él es el Dios que viene a rescatarnos. Él es el Dios que que viene a socorrernos Señor Jesús gracias Porque yo sé que tu mano Está trabajando en cada corazón Hoy va a estar trabajando Durante esta semana Y durante todo este mes Llenándonos de ese amor tan poderoso Y llenándonos de tu presencia Terminamos declarando Isaías 61 De 7 al 8 En la vida de cada uno de ustedes Un pasaje precioso que Dios nos dio y lo tenemos en primera, en, lo escribimos en primera persona que dice disfrutarás de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra poseerás una doble porción de prosperidad en tu tierra y una alegría eterna será tuya pues yo el Señor amo la justicia, odio el robo y la fechoría que te ha robado el enemigo, te recompensaré fielmente por tu sufrimiento y haré un pacto eterno contigo. Iglesia, si ha habido vergüenza, si ha habido deshonra, si el honor se ha ido, déjame decirte que todavía tienes un Dios de doble porción para ti. Un Dios que hace más de lo que creías que podía haber en tu vida. Porque tu vida es más que vergüenza, tu vida es más que deshonra, tu vida es más que ira y enojo. Eres hijo e hija de Dios y ahí es donde está tu identidad.